1: On est tous d'accord, non C'est vachement bien, voilà, super.
2: On dit que le public ne croit plus du tout aux héros à notre époque. Je m'en contrefaux. Avec toi, Max, on va leur
3: montrer ce que c'est que des héros. Bonjour, c'est moi Orson Welles.
4: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma aujourd'hui dans une formule exceptionnelle puisque nous sommes au cinéma Le Grand Action à Paris, notre partenaire dans cette folle entreprise que nous venons de vivre, notre marathon Mad Max, une journée entière sur les traces du héros de George Miller dont nous venons de revoir l'intégralité des aventures, les quatre films, maintenant qu'on est bien essoré comme il faut, et ben on va en parler. Oh, j'écoute. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul autour de moi avec de vigoureux aigles de la route. Stéphane Moïsakis, ce que je vous demande d'applaudir, bien fort. Daniel Andreev, David Honora, Rafik Djoumi, Jean-Vic Chapu et Yannick Daran. Et merci à tous donc d'être là, à vous public qui êtes présent, à vous qui nous écoutez, et surtout donc au public qui a vécu avec nous cette journée. Première étape, Jules, c'est quand tu veux le pour le premier extrait. Hé, hey,
0: arrêtez-vous Oh Vous entendez Oui.
1: Bah, il lui manque une case. La première étape, c'est évidemment le premier film Mad Max, l'original, 1979 et pas une ride, un revenge movie, un western du bitume. Moi, j'ai pris le même pied qu'à chaque fois, ça vieillit quand même très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, là, qui vous êtes tout très très bien alignées euh, à côté de moi. Stéphane, tiens, toi qui rigole à côté de moi. Pourquoi ah, <rire> Pourquoi pas. moi c pourquoi c pourquoi c Je ne une tête de victime.
5: Ce qui est formidable avec Mad Max, c'est que c'est un film euh, australien, pur et dur, dans la, dans la, dans la façon dont il était conçu. Un film de casse cest c'est-à-dire un film avec des cascades qui ont été faites à l'arrache, avec mmh. des, des, des vrais cascadeurs fous qui ont vraiment donné le, comment dire, de leur personne pour le film. Certains ont été blessés d'ailleurs sur le voilà. Et, voilà. Et le truc, qui... Et ça se voit dans le film, on le voit, dans, dans... il y a carrément des plans où le type se prend le, le, la roue sur la tronche. Quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu un vrai phénomène mondial. Graphique. Tout de suite. Ouais, tout de suite. <rire> T'as le micro dans la main, je suis désolé.
6: Ce qui est intéressant avec, euh, avec le premier Mad Max, c'est qu'il euh, est, est le seul survivant d'une vague qu'il tentait euh, d'émuler euh, puisque c'était euh, dans les années 70, les Australiens faisaient ce, qu a, ce que les Américains appellent de la « houseplotation, euh, qui est donc, euh, comment on pourrait dire, euh, des films de Pecno euh, australiens. Enfin, en gros, c'était ça. Ouais. Et, euh, et, et il y avait un certain nombre de ces films qui étaient les films de bikers. Donc le, 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 la, la production de Mad Max est montée sur la promesse de faire euh, un de ces films de bikers, qui était euh, assez rentable, mais qui passait à l'époque dans ce qui était les équivalents de Driving. Ouais. Il n'avait pas l'espoir le, d'avoir une carrière en, en, dehors de, en dehors de ça. Donc effectivement, sa carrière internationale était complètement stupéfiante. Euh, et c'est notamment le marché du film à Cannes. Qu'il a, qu a vraiment fait sauter parce que, donc il a, au marché du film à l'époque, on avait déjà pas mal de ces films qu'on retrouvera dans les vidéoclubs des années 80, qui sont des films d'exploitation vraiment. Et celui-ci les a complètement transcendés, quoi. notamment par sa séquence d'ouverture. Parce qu'il faut savoir, au marché du film de Cannes, c'est un très bon signe quand les gens sortent de la salle précipitamment. Et dans les dix <rire> premières minutes, il y avait des gens qui se barraient de la salle à toute berzingue. En fait, ça veut dire qu'ils partent signer les contrats le plus vite possible avant que quelqu'un d'autre les, ah oui. les prenne faut savoir ça, parce que des fois on a des surprises quand on est tout seul dans la salle, on se dit, tiens, mais pourtant le film est vachement bien, donc voilà, ça a été un, un carton du marché du film. Est-ce
1: que c'est à Cannes que les gens ont cru, ont été tellement choqués par la violence du film qu'ils ont cru, lors de la scène, la fameuse scène où la, la femme de Max fait poursuivre par les, mmh. les motards, ils ont cru que la tête du gamin non. roulait. Non, ça c'est la... La, la critique qui a, qui a, qui a, qui a cru que
6: le gars a la tête, parce que bon, les, les, les gens de, qui, qui travaillent au marché du film, cest à les acheteurs de films, sont, oui. sont, sont généralement des, des gens qui savent regarder les films. <rire> euh, la, la, la critique, elle, c est sympa pour la profession, plus, euh, de... <rire> qui était à l'époque... Dans les, dans les culottes de, de, de Piala et euh, de l'arbre au sabot et de... Euh... <rire> ça, ça, ça fait marrer. <rire> il y a deux <rire> euh, qui ont voilà. capté la référence. pas l'habitude non plus de voir des films aussi cuts euh, et donc euh, a cru effectivement euh, voir des plans qui, qui n'étaient pas là. Euh, mais donc, voilà le, le fait que le film est complètement... C'est euh, euh, complètement sorti de, de la vague mmh. dont il était... Il faudrait imaginer aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un... Par exemple, d'un film d'horreur en fun footage, euh, voilà on en a tout le temps, ça, ça, ça marche bien, ça, ça roule bien, et tout d'un coup, il y en aurait un qui serait tellement un carton euh, cosmique qu'on oublierait qu'il fait partie de, de, de cette vague. C'est un, un peu ça le premier Mad Max. Daniel Eh bien écoute, euh, Mad Max, moi je
7: n'ai pas vu Mad Max 1 à l'époque, je suis trop jeune, je suis <rire> mais, euh, mais moi, ce qui est particulier avec ce, ce Mad Max, d'abord, quand je l'ai revu, je me suis rendu compte à quel point il était différent de celui de ma mémoire, c'est-à-dire que moi, euh, je vois Mad Max 2, je vois le monde post-apocalyptique... Euh, j'ai vu, vu les clips de Tupac, tu vois, ouais. euh, je vois. Je vois exactement toutes les. Je vois toutes les copies de Mad Max dans ma tête. Et, euh, et moi, c'est la particularité, c'est que j'ai découvert presque Mad Max en même temps que Ken le survivant, qui est la, le gros clone de Mad Max. Et, euh, et du coup, c'était très particulier. Tout, tout se mélangeait dans ma tête. Et quand j'ai revu euh, Mad Max avec, des, avec un regard d'adulte, je me suis demandé, mais quand est-ce qu'il vient le kung-fu Quand est-ce qu'il <rire> viennent les coups spéciaux <rire> Et euh, c'était très bizarre de revoir. Surtout Mad Max 1, du coup, qui est un vrai pur revenge movie comparé au post-apocalyptique porn de la suite enfin il a créé littéralement un monde un monde complètement unique et euh, donc tout le monde s'est inspiré après quoi. David qui est juste à côté
2: alors moi je l'ai découvert encore différemment de, de mes collègues, c'est-à-dire euh, beaucoup plus tard et du coup, euh, moi ce qui me marque particulièrement avec Mad Max 1, c'est quand même sa radicalité, quoi, il y a, la, la violence, au-delà de la violence visuelle c'est aussi la violence des situations, euh, que ce soit la scène de fin, euh, où on laisse le, le, le type avec sa ci ou euh, même le rapport à, à la famille et euh, mmh. à l'enfant de, de Max c est, c est, ça paraît, être, pour moi être des situations qui même aujourd'hui euh, pour moi sont une violence euh, incroyable, en revanche on on sent quand même que c'est un film fauché et qu'il arrive à, à tirer le meilleur de,
1: de très peu de moyens. Tout à l'heure, dans la salle, il y avait une spectatrice de 80 ans qu'il avait vue à l'époque, en 79, qui est revenue le voir aujourd'hui, qui dit « Ah, ça manque, ce genre de film. » Comme quoi, c'est quand même assez super. Yannick, je
0: sens que tu trépignes. Non, je trépigne pas, mais... Euh... Parle dans le micro. Euh, te plaît. Ouais ouais, non, sachez pas faire parler dans le micro. <rire> il y a un truc tout con que personne ne dit, et je pense qu'en réalité... Et tu je... vas le dire. C'est que le mec, il a réussi à créer une mythologie de la caisse et de la route, comme on n'avait jamais vu avant, le vrombissement des moteurs, les caméras foutues à ras du sol en bombant, le type qui arrive et qui dit « je suis l'aigle de la route euh, », <rire> on débarque dans un commissariat de flics avec le mec le plus badass de la planète qui est rasé, qui est une masse... Et tout d'un coup, moi, j'avais l'impression d'avoir un mec qui avait pris euh, les, les grands espaces vierges américains euh, dans lesquels on avait pu raconter mille histoires euh, dans le western, et se dire mais je vais faire la même chose, mais à la place des euh, à la place des stagecoach, je vais mettre des grosses caisses qui vrombissent. Et, euh, et ça, ça y est. Dès le premier, c'est-à-dire qu'effectivement, il a créé un monde euh, post-apocalyptique derrière, mais dès le premier, cette fascination, elle ne vient pas de nulle part, parce qu'il le dit, euh, Georges Miller, c'est un, un fan de caisse, un fan mmh. de tuning, c'est un mec qui a, qui a bidouillé des caisses pendant sa, pendant sa jeunesse, et l'amour de ça, je, le kiff du carburateur, le truc, <rire> j'adore, et, et, et ça, on se le prend viscéralement dans la gueule, c'est que ça parle aux tripes.
3: Jean-Vic alors moi, le, le, le premier Mad Max, en fait, je suis un peu comme mes camarades, euh, comme c'est sorti en 79, j'étais très 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 jeune, donc moi je l'ai découvert... Euh, Sur le tard. Et c'est vrai que quand je l'ai vu il y a 4 ans, bah, c'est ce qu'on dit, en fait, moi ce qui m'a sauté à la gueule immédiatement, c'est euh, le, le manque de moyens, quoi. je crois que le, le budget du premier film c'est 300 000 ou, euh, ou 400, 000, 400 000 dollars, c'est euh, vraiment... c'est dollars australiens en plus et, euh, et de ce manque de budget, il y, y a plein de petites trouvailles, il y a plein de travail sur le son, il y a une urgence qui est, qui est folle. Et comme euh, moi, avant d'être euh, <rire> journaliste ciné, je, je, je venais de la musique. Euh, ça m'a immédiatement plu ce premier Mad Max, ça m'a immédiatement immédiatement à la gueule, parce que ça m'a fait penser à, à tout ce que j'aimais dans les, dans les albums punk, les premiers albums punk de, de 1977, des types qui finalement, euh, des groupes qui arrivaient avec une connaissance extrêmement, on va dire, <rire> Rudimentaire. Ah ben, rudimentaire de la musique, trois accords, et, puis, euh, et puis, puis on y va, trois accords mineurs, et on en voit tout, qu'on envoie un sous-texte politique, on envoie de l'urgence, et voilà.
1: D'ailleurs, ça a influencé pas mal d'artistes punk, mais peut-être encore plus le Mad Max 2, dont justement, on va parler tout de suite.
3: Il faut
2: que tu viennes, mon gars
4: C'est là où on va s'installer, le paradis, à 3000 km d'ici.
2: La mer bleue, les masses de soleil, et tout ce que t'as à faire, c'est
1: procréer, hein Nice 981, Mad Max 2, le défi en France, on change de braquet, on sort les gros engins, ce film c'est toujours un peu casse-gueule de le résumer tellement c'est avant tout une expérience visuelle, on va dire que c'est une pierre angulaire du cinéma d'action et du cinéma tout court et que sa virtuosité là encore reste particulièrement fraîche, je pense que vous ne direz pas le contraire tout autant, tous autant que vous êtes, Jean-Vic. Euh,
3: Mad Max 2, curieusement, c'est... Euh peut-être celui qui me touche le moins, parce que je, je trouve ouais. qu'effectivement, il y a eh une... Ouais, eh, ouais, eh, ouais, eh ouais, il faut oh bien... T'es euh, Il faut, 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 faut <rire> bien un peu de, de mauvaise ouais, foi. Euh, non, peu. parce qu'effectivement, euh, je reconnais euh, l'extrême virtuosité, la réalisation, enfin toutes les prouesses sur les courses de voitures. Mais je trouve que par rapport aux 1 et aux 3, qui ont quand même un petit... Et le 4... Encore mieux. On quand même voilà ce sous-texte politique qui moi me, me, me branche énormément quoi. Enfin, c'est euh, cette espèce de, de façon de prophétiser euh, un monde, d'être un peu d'être un peu raccord avec, euh, avec avec les événements du monde. Je trouve que le 2... tu le retrouves pas là-dedans. Et ouais, est un, un grand film, mais je vois je vois, je vois beaucoup de réalisations et moins de moins de prises sur le monde. Donc ça me ça me touche moins. Yannick, étais
1: non, prêt, là, oui,
0: étais chaud. Oui, non mais je, je peux comprendre tout à fait ça. Le, le, juste le terme qui m'embête un peu c'est le terme politique après euh, il ouais, revêt ça, ouais mais ça revêt des choses très différentes en fonction des gens je peux pas arriver à considérer que le 1, le 3 et le 4 puis cette politique sont que le 2 le soit entre guillemets si tu veux mmh. moi je le définirais pas comme quelque chose de politique j'ai une résonance mais... si, si tu veux si tu veux euh, je Merci. mais non, non mais c'est pas ça c'est moi je te dis juste euh personnellement, moi, j'y vois plus euh, à chaque fois, une. alors on peut considérer ça politique, hein, certes, mais une réflexion sur la condition humaine de manière beaucoup plus large qu'un ancrage euh, dans une réalité ou dans un temps donné. Euh, c'est le propre du 4. Euh, ça ça l'est peut-être d'ailleurs moins du 1, mais à partir du moment où tu crées une mythologie, à partir du moment où tu crées un monde, euh, tu parles de l'humanité, euh, c'est une métaphore, une allégorie, ce qu'on veut. Le 2, le mouvement du scénario, c'est le chemin de vie. La poursuite, ce n'est pas une poursuite. Ce n'est pas, un, pas une scène d'action, mmh. c'est le mouvement d'une humanité. Et euh, on ne peut pas regarder non plus simplement les 4 manbags de George Miller sans regarder le reste de la filmographie de, de, de George Miller qui, de Happy Feet 2 à Lorenzo, euh, sont toujours beaucoup plus vastes que leur sujet. Et la crevette qui va changer le monde dans la vie 2, <rire> tu, vas, tu vas trouver des, des parallèles dans Mad Max aussi sur des personnages improbables, sur ce, sur ce petit garçon revenu à l'état sauvage, l'enfant sauvage, c'était pas vous ne pas faire plus clairement marqué euh, là-dedans. Et il y, y a des tonnes d'éléments comme ça. Euh, quand je, dis, je parle de conditions humaines, c'est la, la grande force de Georges Miller, c'est d'arriver à toucher à des choses qui, nous, qui sont plus grandes que nous, qui, qui nous touchent tous. C'est ce que disait Rafik tout à l'heure quand il évoquait les chevaliers, les cow-boys oui, ou, ou autres, et qu'on a retrouvé tout d'un coup bah, des guerriers de la route. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de cette mythologie qui, qui, qui nous touche, qui nous, qui nous importe, qui pose des questions fondamentales euh, par rapport à l'être humain. Dans Mad Max 2... Euh, c'est comme les meilleurs films, les plus grands films de zombies, en fait. Tu n'as pas besoin de te dire, à partir du moment où tu as posé avec une intelligence hallucinante les quatre éléments de ton contexte et que tu as mis trois détails euh, là où il faut qui sont porteurs de sens, tout y est. Tu n'as pas besoin d'en rajouter derrière. Moi, euh, j'ai une première scène, j'ai un mec qui va grappiller au sol trois gouttes d'essence. Ça me dit tout sur le monde. Et ce mec, il a juste besoin de ça pour te le dire. Là où d'autres vont t'en tartiner des caisses. Mmh. Et... Euh, c'est toute la puissance, de, enfin, toute la résonance qu'ont ces films, avec des fois une idée de mise en scène, posée comme profession de foi dans une première scène du film, c'est merci, au revoir, je t'ai tout donné. Et maintenant tu l'as et, et tu, tu le prends viscéralement, tu peux l'interpréter de mille façons, de façon politique, de façon philosophique, de façon mythologique, ce que tu veux, mais il donne les clés immédiatement et en général elles sont extrêmement consistantes à travers tous ces films. Graphique. Euh, oui, je vais juste faire une petite
6: note d'histoire par rapport à, à la France et l'accueil des Mandax en, en France. Oui. Euh, donc, il faut, il faut savoir que le, <coughs> le premier film, qui était donc un, un petit film donc soutenu par un petit distributeur, euh, avait été menacé d'une classification X, euh, ce qui l'aurait obligé à passer dans des salles spécialisées dans le cinéma X. Euh, et pour éviter ça, le distributeur n'a pas eu d'autre choix que de couper, de charcler même le, le film. Donc il est sorti charclé et interdit aux moins de 18 ans. Euh, en France, en, en 80. Euh, en 82, euh, le gouvernement Mitterrand était arrivé et en gros, ils avaient assoupli un peu le, euh, cette histoire de, de x-age des films non porno. Euh, et donc, il était temps de pouvoir ressortir la version intégrale de, du premier Mad Max. Donc le public en fait, euh, français a eu l'opportunité de voir à une époque où la vidéo n'était euh, pas encore euh, très développée, a eu l'opportunité de revoir le premier Mad Max l'année où arri allait arriver le, deuxième. le 2 euh, en plus dans une version donc euh, uncut euh, et il y a eu un choc euh, à la sortie du 2 qui en plus est sorti au mois d'août ce qui à l'époque était euh, en France un peu une période creuse, en fait. c'est En général, on, à cette époque-là, c'était des reprises, essentiellement, de, de, de classiques dans les salles. Euh, et ça a été un, un carton. On, on, parce qu'on pensait que les gens n'iraient pas voir des films euh, en été. Voilà. On pensait ça à l'époque, donc. <rire> parce qu'ils ont trop le temps. Euh, et euh, donc, y a, en gros, il n'y avait que Mad Max 2 à voir, quoi, dans, de la nouveauté dans les salles ouais. au mois d'août. Et ça a été évidemment un carton. Et ça a été un choc pour le public, parce qu'évidemment, il y a un pas entre le premier et le deuxième... Qui est, qui est énorme, puisque le, le premier film, on est encore dans un film entre guillemets « rattaché à notre monde », et dans le 2, on part complètement ailleurs, et notamment par sa scène euh, d'ouverture, en tout cas par la narration, le choix de la narration d'ouverture, euh, qui est une sorte de « Il était une fois euh, », où on voit les images de notre actualité, enfin de ce qui était l'actualité de 82, passer au noir et blanc, euh, sur un écran carré, euh, pour ensuite s'ouvrir en cinémascope sur un, un ailleurs en fait et là ce de, euh, on a vraiment appuyé le caractère mythologique du truc c'est un peu l'équivalent de l'ouverture de Star Wars euh, du, euh, voilà, il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine euh, et, et, et donc euh, pour, pour un public qui avait pu revoir le premier juste avant ça a été un, un, certain, un certain choc moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu l'époque de, de la sortie du, du 2 c'est euh, ça que tu, tu, tu nous préparais c'était pour nous dire ça en voilà <rire> c'était mon coming out et c'est la première première fois que j'ai pu me rendre compte de l'incroyable disparité entre, entre un phénomène populaire, un phénomène culturel populaire et ce que les médias en retenaient ou n'en retenaient pas. C'est-à-dire que c'était un carton, c'était un impact culturel évident et c'était absolument et totalement et intégralement ignoré. Mais quand je dis ignoré, c'est il y avait une émission de radio euh, qui, à la fin de l'année 82, euh, avait consacré une heure au cinéma fantastique. Ils avaient donc parlé pendant 30 minutes de Malville de Christian de Chalonge euh, ils avaient consacré à peu près un quart d'heure à tout le reste, Blade Runner E.T., Poltergeist, The Thing <rire> tous ces machins là, et pendant le générique de fin de l'émission, hein, donc il y avait le, le jingle qui était en train de tourner, quelqu'un qui fait ah je crois qu'on a oublié Mad Max 2 euh, et c'était fini, l'émission s'est arrêtée comme ça quoi. Pas ça donne une idée vraiment de, des gens qui, avaient, qui voulaient parler de l'année 82 du fantastique et on, on a oublié Mad Max 2 et ça c'était, il y avait une disparité dingue quoi, et c'est un film dont la mythologie s'est inscrit dans le Zaga populaire, mais alors avec une force inouïe, sans passer du tout par le haut de la pyramide. C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour la sortie de ce film, Georges Miller avait donné une interview à l'écran fantastique, dans laquelle il parlait de la mythologie comparée et de Joseph Campbell notamment, qui est donc un érudit autodidacte qui avait, voilà, pour résumer, qui avait écrit un livre sur ce qu'il appelait le monomythe. Le héros le visage. Euh, voilà, le héros mis le visage, merci. Et donc à travers cette, euh, cette interview, on pouvait déduire qu'entre le 1 et le 2, Miller tout d'un coup s'était plongé dans, dans, assez explicitement dans ce travail euh, sur, euh, sur la mythologie. Stéphane C'est un film qui
5: a créé une imagerie euh, reprise, enfin je veux dire, euh, qui s'est imposée. Hein. Le personnage du Mungus, s'y fait passer, euh, je ne sais pas, Darvador et tous les méchants pour des pisseuses. La violence <rire> du film est assez incroyable. Moi je sais que quand j'étais gosse, la, la violence du film avait marqué. Mais pourtant le film n'est pas si graphiquement violent que ça en fait. Et c'était peut-être un des premiers films où je me suis rendu compte que la violence émanait vraiment des personnages mmh. même du film. Moi j'ai le souvenir de deux trois scènes d'une cruauté à mon sens inégalée aujourd'hui. Il y a une scène de viol horrible à où Vous le type à en fait une fois qu'il s'est servi, ouais. il, il, il voilà, filmé à travers effectivement la, la longue vue, une fois qu'il s'est servi il tue la, la, la... et moi en tant que gamin j'ai fait oh, c'est ignoble. Et ça m'avait énormément choqué, il y a, y a le fait qu'il y a toute cette imagerie aussi, euh, comment dire, euh, gay unfriendly j'ai envie de dire, parce que le, le, le truc c'est que c'est assez violent la façon dont c'est utilisé, la façon dont il se moque du, du mec qui se fait couper les doigts, oui. c'est un film sous tension assez énorme, quoi, et pourtant c'est pas si violent que ça, euh, parce que les gens reprochent ça à Mad Max 4 aujourd'hui en disant « ouais c'est pas si violent que ça », mais Mad Max 2 ou même Mad Max 1, euh, c'était pas ça non plus quoi. Par contre euh, l'attention tension était là et la grosse différence pour moi entre Mad Max 2 et Mad Max 4 c'est qu'ils sont à mon sens assez jumeaux oui. mais on reviendra sur Mad Max 4 dans l'absolu. c'est que c'est un film qui a été fait par une personne qui a 70 ans Mad Max donc avec une sagesse là où Mad Max 2 est fait par un, par un, un, un jeune homme de 35 ans, euh, je pense c'est extrêmement en colère euh, un médecin de surcroît parce qu'on n'en a pas parlé, euh, oui, il a une expérience oui. en fait de, de la mort et ce genre de choses et cette colère et cette violence elle est dans, dans Mad Max 2 et c'est aussi ce qui en fait un film aussi euh, je pense polarisant quoi, même si les gens aujourd'hui reconnaissent le, la qualité du film c'est pas forcément euh, un film agréable, enfin euh, c'est génial mais c'est pas forcément un film super agréable à voir euh, sous, cette, sous ce prisme là quoi.
7: Daniel Écoute, euh, Ils ont déjà un peu tout dit euh, vrai. sur les archétypes euh, toi tu parlais justement de l'archétype du, bah, du film de Samouraï et quand j'ai re, revu euh, Mad Max 2 ça m'a fait beaucoup penser à à Kurosawa, en fait. Je, je me disais, putain, il y a vraiment beaucoup de Yojimbo là-dedans, euh, avec les courses-poursuites en plus. Et toi, tu disais, pas très violent, il y a quand même des scènes de crucifixion qui sont un peu. Euh... Je l'ai vu à 12 pitches, tu vois, le film, et je me dis, merde, je me serais. Si j'avais un gamin, je me laisserais pas regarder, je ne laisserais pas regarder, <rire> tu vois. Et il y a un truc, juste pour ajouter, par rapport à vous tous, on parle beaucoup de Miller, mais alors, ce film-là, c'est vraiment celui-là qui m'a fait le choc de Mel Gibson. On parle beaucoup de Mad Max, mais alors, Mel Gibson, il tient tellement le rôle, il a une telle animalité, il est tellement sexy. Euh, non, mais sans déconner, sans, sans, je comprends exactement pourquoi le mec était considéré comme l'acteur le plus sexy du monde à ce moment-là. Il, euh, il tient tellement le rôle, il l'habite complètement. Et euh, même quand tu le revois aujourd'hui, même euh, vieux et tout, il a cette espèce de, de, de truc vraiment euh, cabot, tu vois. Et c'est vraiment, il se laisse pas faire, même à. Je sais pas, il a quel âge aujourd'hui Il approche la soixantaine. Ouais même dans Expandables 3 qui est pourtant bon <rire> On dira <rire> ce qu'on veut sur Expandables 3 Mais ouais, lui dis, il ouais. est génial Il a, il a ses 5 minutes où il a vraiment Il est, il est badass quoi et, euh, et je pense que c'est le film qui l'intronise superstar et euh, faut pas l'oublier parce qu'après euh, on a une tendance à on va reparler ensuite de Tom Hardy et tout ça, mais... Mais, euh, mais lui, lui, je suis, je suis assez
0: d'accord avec ce qu'il dit. C'est juste pour nuancer un peu ce que tu dis, Steph. Non, non, ah, mais qui est vrai, puisque tu, tu dis que c'est un film extrêmement sous tension, c'est vrai. Peut-être pas violent graphiquement autant qu'on l'avait imaginé, mais extrêmement violent dans l'esprit sur certains aspects. L'air de rien, Mad Max 4, c'est la même chose. Il y a des choses extrêmement dures dedans. Seulement, il y a toujours une dimension ludique dans les Mad Max. Euh, ça a beau être extrêmement nerveux et sous tension, euh, Mad Max 2 a quand même énormément de petits éléments la, la, la construction héroïque du personnage comme tu le dis, la façon dont il est filmé la façon dont il utilise des contre plongées pour le, 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 le valoriser, on est quand même dans des on a des artifices de, de, de pur cinéma de genre ludique, euh, mêlés à une vision d'anticipation qui est très très noire, et en même temps des personnages qui sont profondément cruels les trois quarts du temps, donc c'est cette alchimie aussi qui fonctionne, qui fait qu'à la fois c'est dur et sous tension, en même temps on est en jouissance permanente, même pendant deux. Mais moi ça je le remets pas en question, oui, ce, que je voulais, voilà. ce que je
5: précisais spécifiquement c'est que je pense que c'est facile de mettre le film de côté, de dire c'est un film comic book fun, marrant, enfin euh, marrant enfin euh, en tout cas c'est un, ouais, un film qui font à voir et ne pas justement y voir le, 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 la noirceur ça, ou, le, le, ou juste la refuter pour dire ça ne peut pas être un grand film parce qu'il y a cette noirceur là oui, et euh, l'homme ne peut pas être si fondamentalement noir <rire> d'accord. Ben, c'est super, alors on continue, troisième étape
3: la loi du dos mes saints. attrapez les armes, battez-vous comme bon vous semble ici vous n'en pas les il n'y en a aucun
1: Troisième étape, et pas des moindres, puisque, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est bizarre, ce film, Mad Max 3, au-delà du Dôme du Tonnerre, 1985, moi, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, il y a plein de belles idées, l'univers est toujours à corps, mais par contre, il y a aussi plein de problèmes, Tina Turner, par exemple, qui joue quand même super mal, et la musique de Maurice Jarre, qui m'a fait mal à ma France, ça déconne, quand même, mais j'ai envie que tu avais l'air de dire que toi, tu, tu avais une petite, euh, petite ouais, passion, une petite amour, non, quand même, mais pour mais ce mais film, après,
3: pas, j ai, j ai absolument pas un avis de, de, <rire> de cinéphile sur Mad Max, Max 3, Marie mais... Mais, euh, mais en fait moi j'aime je, voilà, je, je, juste ce film quand, quand, quand je l'ai vu parce que je, je vois tout le chemin parcouru entre le, entre le 1 et le 3 et, et ouais, ouais c'est presque, presque de la mauvaise foi mais euh, les effecti effectivement Tina Turner, Tina Turner joue mal la musique est, la musique est trop forte les, 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 costu les costumes sont too much les coiffures euh, on n'en on parle pas enfin il y, y a un truc un peu de... Je vais reprendre l'analogie de la musique là, tout à l'heure sur euh, sur le, le premier Mad Max qui me faisait penser à un bon premier album de punk. Euh, le Mad Max 3, il me plaît parce qu'il me fait il me fait penser à, un, à, à ouais à un album un album un peu rigolo d'un groupe de New Wave vieillissant quoi qui <rire> qui, qui qui donc de, de, on va dire les cures quoi c voilà à la même période Robert Trop Smith mincé, a peut-être peut les cheveux les plus, les plus épais de toute, <rire> toute cette, cette période. Le, 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 maquillage, le maquillage est vraiment très très souligné. Mad Max 3, je trouve que ça me fait un peu le même effet de, de trop de maquillage, trop de, trop, trop de cheveux, trop, trop de boursouflure. autre côté, je trouve que ça se prend moins, moins au sérieux que Mad Max 2. Quoi. je J'ai je, voilà, plus de tendresse pour ce film. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être de, peut de, la, de la mauvaise soie. Enfin, moi, j'ai l'impression d'un... D'un vieux monsieur indigne qui se relâche un peu, quoi, qui, qui, qui s'amuse. Euh... Donc pas... j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie en euh, ce, ce moment. C est, c est... Il a,
6: il a, ce qui se passe dans sa vie en ce moment, c'est qu'il il a, il a, il perd son producteur Byron, Byron Kennedy, Byron Kennedy euh... Euh, qui était un maillon essentiel de, cré, sur le plan créatif euh, des, des, des deux premiers Man Max Alors, il euh, Du coup, en, fait, il se retrouve, non, en gros, vrai. il se retrouve avec euh, une un film attendu, qui est probablement le seul film attendu, en, 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 produit en Australie, euh, en tout cas attendu par le reste du monde, euh, sans euh, l'homme qui l'a euh, qu tenu jusqu'ici et pas seulement tenu, hein, Byron Kennedy avait vraiment un investissement euh, créatif dans, dans, dans le process, Voilà, euh, et, 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 <rire> il, bah, il le cadrait, il l'aidait, enfin, voilà, c'était presque un frère. Quoi. Donc il est quand même dans une position délicate de devoir livrer un blockbuster international dans un pays qui n'est pas habitué à en faire, sans euh, l'homme qui l'a accompagné jusqu'ici. Et après, au niveau... Euh, thématique, il y a encore un truc qui va choquer quand le film va sortir c'est que c'est pas une suite et que le public va, va, va aussi un peu s'y perdre C'est d'ailleurs un peu pauvres mmh. euh, parce qu'il y a un, un acteur
1: du 2 qu oui, dans le 3 qui joue qui un qui rôle qui ressemble à, à son fait. rôle du 2 mais qui n'est pas le même
6: Tout à fait, mmh. mais pour aller encore plus loin euh, Mad Max 2 n'est pas la suite du premier non plus euh, c'est à dire qu'en fait chaque film fonctionne comme une espèce de d'histoires racontées. Le 2 est raconté par le Feral Kid, donc c'est les souvenirs du Feral Kid d'un personnage qui s'appelait Max, et le 3 est en fait le, le, la mémoire de la tribu d'enfants. Oui. Comme on aura dans le 4 toute, toute cette mythologie autour de, de, de ce qu'ils appellent les, 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 les World Burgers, oui. euh, euh, les, les mots écrits dans, dans, dans la chair. Euh, donc, euh, c'est dans la lignée de, de ce qui obsède Miller donc à cette époque, et ce que je disais tout à l'heure, ces récits qui nous viennent de la nuit des temps et qui ont été euh, re-racontés, retravaillés, etc. Les personnages changent, etc. Mais, mais les, les, les archétypes restent, et dans les Mad Max, ça fonctionne de la même façon. À chaque film, il y a une nouvelle cosmogonie, et dans cette cosmogonie, c'est une façon de raconter les mêmes choses, en fait, mais, mais avec, avec, euh, avec différents mots. Mais ça, comme c'est pas explicité, ça va te troubler le le public. Et puis, pour rester un peu sur la mythologie, le 2 est, est basé sur des on va dire sur des mythologies indo-européennes, euh, donc euh, plutôt ariennes. Euh, le, le, le look de, de Max dans, dans le 2, notamment avec son œil crevé, c'est une référence à Odin et ce genre de choses. Alors que le 3 est un film beaucoup plus euh, sémite euh, dans, dans, dans sa, sa structure, parce qu'on a vraiment l'histoire d'un messie en fait. Enfin, c'est ce que les enfants ont décidé de voir comme un messie. Et Mel Gibson se retrouve avec les cheveux longs et on est dans le désert, il y a des chameaux. Enfin, il y a tout un, un... Il est fringué comme Laurence d'Arabie Voilà, euh, voilà. Euh, et, et, et donc ça et aussi. C'est Maurice Jarre qui a fait la musique de Laurence d'Arabie, tout fait sens. Voilà, comme on, évidemment, le public qui va voir le 3 s'attend à voir la suite du 2. Donc qui resté dans la même imagerie, dans les mêmes archétypes, dans le même type de récits, et on lui balance quasiment autre chose, effectivement, une espèce de, 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 de Laurence d'Arabie. Et ça va, on, on va bien sentir que même si le film marche, parce qu'il est attendu, oui. euh, qu il y a, y, a, y a un problème à
0: l'accueil. Yannick je suis complètement d'accord avec tout ce que dit euh, Rafik Pour ouais. moi là on ne touche pas simplement au cœur de Mad Max on, on, on touche au cœur effectivement l'obsession de, de George Miller parce qu'on la sent dans un film comme Lorenzo c'est qu'est-ce qui nous définit qu'est-ce qui définit l'être humain de, de, de quelle manière dans les Mad Max il va effectivement parler de récit mythologique il va parler de tradition orale il va parler d'une histoire qui se, qui se réinvente à chaque fois bon moi il me suffit que tu mettes ça dans un film pour que je surkiffe. J'ai aimé Le Reine du Feu parce qu'il y avait une scène où on racontait la guerre des étoiles à des gamins, <rire> donc j'ai adoré le film parce qu'il touche à un élément mythologique et je trouve ça génial. Donc tous ceux qui sont merde euh, pendant la scène avec les gamins qui racontent ce qui se passe sur un mur, bah, moi je trouve ça fondamental. J'ai l'impression que bon, bah, on me parle de l'homme, quoi, et que chez Miller, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui me parle de l'homme beaucoup mieux que que d'autres. Donc j'ai voilà, j'ai énormément d'affection euh, pour euh, pour ça et je sais pas, mais la musique, le côté péplum, tout ça, j'adore. Je trouve que ça je ça marche à mort ah donc tu peux toujours ouais voilà tu peux toujours me dire une coiffure qui est ridicule et à tout ce que tu veux ah oui, mais je trouve que c'est d'une cohérence absolue avec ce que le mec veut dire de l'humanité il y a une petite
6: scène qui, 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 qui je pense résume bien ce, ce... Euh, l'importance qu'a pour Georges Miller euh, la, la tradition du récit en tant que cœur de la motivation humaine en fait, euh, c'est dans la poursuite euh, finale oui. lorsque les deux gamins tombent sur un, un vieux tourne-disque et mettent en route donc, un disque qui est en fait un, un cours de français oui. euh, où leur, ils leur demandent de répéter et, euh, et les mômes le, le, pensent avoir affaire à, un, à une espèce de maître qui, 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 leur, qui leur indique des messages importants et donc dans les phrases françaises à apprendre il y a euh, je, re, je retourne à la maison je, je à la maison, à la maison, voilà. tout à fait euh, et, et les gamins se regardent parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à la maison. Bon. Euh » Ce jeu sur. Voilà, le récit, c'est faux, c'est inventé, c'est des conneries. Et on peut choisir de voir cette scène comme Qu'est-ce qu'ils sont cons ces mômes, de croire que le disque est en train de leur, de leur donner l'avenir. Mais le récit, c'est ce qui motive, c'est ce qui va. Effectivement, c'est ce qui crée le will, enfin ce que les philosophes nordistes appellent le, le, le will depuis les Vikings, quoi, c'est-à-dire cette volonté de, de, de vivre, volonté d'existence, volonté de, de créer, de se réinventer. Et on l'a vraiment, je trouve, bien résumé dans, dans, dans cette scène. Et ça, ça remet les cyniques à leur place. D'ailleurs, si, si tu as décidé de rire de la bêtise entre guillemets de ces mômes, bah, tant pis pour toi David
2: il y a pas mal de choses en fait dans Man Max 3 euh, qui à la fois préfigure euh, d'autres films de, 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 Miller. De, de Miller et puis même euh, en fait, d'autres films qui ont suivi donc je pense qu'il a eu peut-être plus d'influence qu'on ne croit notamment euh, bon, avec la tribu d'enfants on pense pas mal à moi je trouve à la, à la manière dont Spielberg euh, euh, a fait Hook et, euh, et à traiter le, le, mmh. le, 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 les, les enfants perdus de, dans, le, dans le monde imaginaire. <rire> Il y a aussi des éléments dans les règles, dans la scène du début, je trouve que le film commence très bien. Et aussi, peut-être, par rapport à ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est vrai que quand même, les, 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 les fondamentaux de Mad Max, c'est la bagnole. Et peut-être que le 3, un, un de ses principaux défauts, c'est que ça en manque un petit peu. Et en fait, on, on se dit qu'une fois qu'on est sorti du, du dôme de tonnerre, euh, on s'attend euh, voilà, à partir direct dans euh, voilà, des dans dans les poursuites dans le désert et ça, ça arrive peut-être un peu trop tardivement pour, euh, pour, le, pour le plaisir du spectateur. Mais il y, y, y a pas mal de choses. Peut-être que c'est le début de son intérêt pour les, pour les cochons. <rire> c'est vrai que les qui a une grande place. Qui débute dans, dans Mad Max 3. Il y, y, y a quelques éléments intéressants. Et, et ouais, moi, enfin ouais, je voudrais revenir sur le début d'ailleurs aussi qui fait un peu penser à, enfin même quand, quand c'est pas, pas forcément une, une bonne chose, mais à Hunger Games, la manière dont le, le, la mise en scène des, des affrontements et de, de, de l'importance politique dans, la, dans le fonctionnement de la communauté des, des, des affrontements entre les, les individus. Ça, je trouve qu'il y a des, des, des ressemblances. Enfin, Peut-être qu'ils ont trouvé de l'inspiration dans, dans Mad Max 3. Et je trouve qu'il y a déjà, un, la, 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 la scène de l'affrontement dans, dans le dôme de tonnerre, je trouve, est, est, est hyper réussie. Et surtout, la, moi, la, 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 la chute de, de cette scène, fin la, la, la fin oui. qu'on soulève et qu'on voit ce qu'il y a sous le casque. Je trouve que c'est exactement ce que disait Yannick sur le, le questionnement de, de l'humain et de, de, de jusqu'où on peut aller et en même temps qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qu qui fait qu'on qu 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 peut quand même dans toutes les situations conserver son humanité. Donc il euh, y, y a quand même voilà, pas mal de choses euh, qui pour moi en font un film très intéressant.
7: Daniel bah écoute, euh, je te rejoins assez David là-dessus, c'est que, que en fait, le problème de ce film c'est surtout qu'il était vraiment objectivement inférieur aux deux premiers, qui y a vraiment eu énormément d'impact et euh, je ne sais pas si, si vous euh, vous souvenez mais à l'époque il y a eu le clip de Tina Turner et du coup c'était pour moi le début de l'adaptation du cinéma, euh, donc du cinéma grand spectacle en version clip et c'était très bizarre de revoir l'intensité d'un film réduit à deux minutes. En plus, je déteste la chanson euh, qui je, je trouve pas, oui, pas
2: qu'elle joue si mal quand même. Enfin, je, je sais pas, moi ça mais libre à toi, David. Moi, je
7: ne, ne se prononce pas. Elle est pas, elle... <rire> elle est pas si gênée. Mais par contre, c'est là où tu as assez raison, graphique. C'est que vraiment, il y, y a une portée messianique. Et ça, c'est apporté par le, le prisme des enfants. Alors, évidemment, on peut... Euh on peut reprocher ça parce que c'est pas c'est pas exactement c'est pas le personnage Rogue Rogue du 2, il a un peu évolué et du coup euh, du coup en fait, c'est ce que tu disais euh, comment apprécier le 3 C'est ce que tu, tu me chiotais comment comment on peut comment on peut objectivement apprécier le 3 Je pense qu'il faut le voir vraiment comme si c'était Jésus avec des couilles, tu vois. C'est un mec <rire> parce qui vient que tu faire ça en tant que Jésus n'avait pas de couilles. celui-là hey, celui-là ce celui dis... <rire> il est quand même sacrément burné. Et euh, je pense que c'est vraiment une manière un peu euh, ok pour apprécier ce film. Quelqu'un me suggérait que c'était dans le, dans le public, que c'était les, bas, les bases posées. S'il peut intervenir, ça serait intéressant. Quelqu'un dans le public ouais. veut parler de Mad Max 3, il n'y a aucun problème.
5: Est-ce que c'était un choix de Miller que le film soit euh, presque plus cartoonesque en fait, sur, sur certaines scènes d'action comme euh, je pense au, au, à cette espèce de... le mec qui a un double visage avec le visage au-dessus là qui reste coincé sur l'avant le, sur le, sur de de la locomotive après l'explosion, est-ce enfin, les... que c'était, euh, je ne sais pas si c'était un choix
6: de sa part ou... C'est Rafiq qui va répondre sans doute. <rire> Ce film-là, c'est le film de la de l'acceptation par par les majors hollywoodiennes l'année d'avant Miller a réalisé un film aux États enfin un sketch en l'occurrence aux États-Unis il faisait partie du du, diptyque, du triptyque donc euh, c'est pas un triptyque c'est en quatre sketchs bon je euh, sais pas comment on appelle tétralogie. ça euh, tétralogie. 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 Voilà. <rire> euh, le, la quatrième dimension qui était produit par par Spielberg avec John Landis Joey Dante et donc Miller faisait le... On vient réalisé le dernier sketch, qui soit dit en passant est un, à mes yeux un, un pur chef-d'oeuvre euh, C'est ce, celui avec le Gremlin Cauchemar à 20 000 pieds oui. qui se passe intégralement dans un avion, à l'époque il y a un critique intelligent parce qu'il en existe qui, a, qui avait dit qu'il qu fallait, euh, fallait avoir un, eu un coup de génie pour prendre le, le, le spécialiste des grands espaces de Mad Max 2 pour l'enfermer dans la carlingue d'un avion, on a oui. l'impression que sa caméra bute contre les, contre les parois et vraiment le, le, la claustrophobie était extraordinairement euh, travaillée dans, dans ce sketch, bref donc il sait qu'il y a une carrière hollywoodienne qui l'attend, et en même temps, il, euh, un peu comme un avant, euh, préfigurant Peter Jackson, on va dire, il sent qu'il ferait bien de garder un pied bien ancré dans sa terre natale en, en Australie. Et, et Mad Max 3 est censé lui permettre de commencer à créer son mini-empire euh, euh, australien. Donc je pense que c'est un film qu'il aborde plus comme un, comme un producteur. Euh, que, comme, euh, que comme un, un réalisateur. Euh, et j'ai oublié la question. Est-ce que c'était volontaire
1: de faire quelque chose de plus cartoonesque Ah oui, un peu moins violent. Que le, le, que du le coup,
6: Mad de... max est devenu un tel, un tel phénomène que je pense que dans les négociation avec les, les majors. Déjà à l'époque, on avait euh, commencé à avoir ce problème de, de classification euh, et notamment la classification R était redoutée. Euh, on, venait de, on venait de créer, le, pour Indiana Jones, cet Temple maudit avait été créé une, cla une classification intermédiaire était le PJ Sortine. Donc je pense qu'il y avait aussi ce, ce désir de ne pas dépasser certaines limites pour que le film soit PJ. Donc, ça, ça a évidemment euh, dû jouer. Ce que tu dis sur la, la, la question de la sédentarisation et, et, et comment on est passé d'une génération, parce qu'effectivement, dans le 2, on a affaire à des individus qui ont vu leur monde disparaître. Mmh. Hein. Là, on est, on est dans, dans, arrivé à une génération qui n'a connu que ce, ce monde-là et qui a naturellement créé ça. Et ça qui, qui est
5: adulte, du coup, dans le 4. Enfin, C'est vraiment tout, la, une grande majorité des. Enfin,
6: les, tous les Warboys, en fait, mmh. comme
5: tu dis, sont. Sont nés euh, a priori dans cette. Tout à
6: fait, tout à fait. Et de voir comment, en fait, le, le, la transmission s'est faite. Il y a tout un jeu avec, euh, avec les, les logos, les marques, les, les mots de notre époque dans, dans, dans les Mad Max il y, y a une référence à McDonald's dans, dans, dans le 4 par exemple mais là dans, dans, dans le 3 moi, moi, c'est un truc qui me, qui me fait rire mais dans les années 80 c'était le règne des Master Blasters euh, que portaient tous les, oui. tous les Blacks euh, sur eux quoi. et on, on, on imagine bien que quelqu'un qui n'a pas vécu cette époque qui soit de, de l'après-apocalypse voit ce mot Master Blaster et pense que, que ça fait référence à deux choses différentes <rire> d'où l'idée d'appeler Master et Blaster euh, voilà, bon, ce, ce genre de petite trouvaille qui est vraiment, je trouve des trouvailles qu'on qu qu trouve plus souvent dans le comic book que, que, que dans le cinéma euh, donne aussi c'est pas juste un truc rigolo ça, ça nous dit quelque chose de la façon avec laquelle se sont transmises euh, les mots, euh, les valeurs, les idées dans une nouvelle cosmogonie on a plus beaucoup de temps, on va continuer, on va essayer de terminer et quatrième et
1: dernière
3: étape
0: ce code 3 que as épinglé il y a quelques jours l'aigle de, la la de la route, il y a un
3: problème bah, ses petits copains, il paraît qu'ils sont à ta recherche oh, les motards ouais, toute une bande eh ben, je les ajouterai à mon tableau de chasse.
1: <rire> Énorme bonheur que ce Fury Road. Moi, c'est la quatrième fois sur grand écran. Et je, suis un petit, je suis un petit joueur comparé à d'autres ici, euh, sur cette ligne. Mais c'est à chaque fois le même pied. On ne s'en lasse pas. Quelle puissance, quelle inventivité, tout ça. On l'a dit d'un monsieur de 70 ans cette année. C'est quand même assez hallucinant, Stéphane.
5: C'est le film de l'année. Hein. Je ne pense pas qu'il y en aura... Euh... C'est le film de la décennie. Mec. Euh, voilà, C'est le film ça, du siècle. Euh, voilà. <rire> et, 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 le okay. et le truc, le c'est truc, qu que c'est un film surtout qui a... À, 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 ma, à, à ma connaissance, j'étais persuadé que le film allait être, pas forcément être bien pris par le, par le grand public, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Mais surtout, ce qui, ce qui est, je trouve très plaisant, en 2015 aujourd'hui, avec un film comme Mad Max, c'est pas uniquement. Que les gens disent oui, c'est super parce que le film il a été tourné en, en pratique, c'est des vraies cascades, c'est des vrais. Certes, le, euh, le vrai truc surtout, c'est que c'est du st visual storytelling, story c'est de l'histoire racontée visuellement, ce qui n'existe plus. Dans les blockbusters hollywoodiens aujourd'hui. Ce que Mad Max a vraiment ramené au centre euh, de, du blockbuster, c'est pas un genre pour moi, mais euh, sur ça comme ça, des, des films à très gros budget, c'est la vision d'un auteur. Ce que tout le monde a, a d'ailleurs considéré, c'est-à-dire, c'est ça, moi ce que j'ai trouvé génial en plus dans la sortie, c'est que non seulement on a un film qui est génial, non seulement on a un film qu'on peut revoir je sais pas combien de fois, on a un film qui va infuser le cinéma tout court de ces 30 prochaines années, c'est évident. En fait, c'est ce qui remet le cinéma, les compteurs à zéro vis-à-vis -vis du cinéma. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, ma foi dans le cinéma, avec un film comme ça, elle revient, parce que je sais que d'autres personnes vont pouvoir itérer dessus et faire autre chose avec ça, alors que Jurassic World, c'est perdu d'avance. <rire> mais, mais, mais je ne dis même pas ça. Enfin, c'est vrai, le truc, c'est que Jurassic World, ça se base là sur Jurassic Park. Oui. Donc le truc, c'est que, que quand on va euh, copier la copie, qu'est-ce qui va rester C'est ça le problème, Mad Max ça a beau euh, effectivement être dans la mythologie de Mad Max, ça a beau être effectivement une itération de Mad Max 2, c'est euh, un film que tu peux voir seul, à part, qui regorge d'idées visuelles incroyables, qui effectivement le langage, euh, la le langage, la façon dont on traite le langage, la façon dont certaines idées visuelles, on en avait parlé déjà de, dans nos ciné, euh, tu comprends tout de suite euh, d'entrée de jeu le personnage de Furiosa, oui, quand tu vois sa marque, euh, de, de, la marque que Max refuse de prendre justement au début, oui. elle, elle l'a et tu comprends tout de suite leur relation. C'est bourré de choses comme ça. C'est juste un putain de grand euh, chef d'œuvre, voilà. Daniel,
7: oh, comment passer après ça <rire> Moi, je, éc... suis Écou... euh, je suis voilà. d'accord. Écoute, <rire> je suis d'accord. Ça te fait plaisir. J'ai écouté meilleur euh, parler il y a pas longtemps dans un podcast et il disait qu'il re regardait parfois le, le film, mais dans l'avion, euh, c'est-à-dire sur la petite fenêtre euh, toute pourrie devant lui, et parfois, euh, et parfois sans le son. Et donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai re regardé euh, ce, ce chef d'œuvre par-dessus l'épaule de mon voisin dans l'avion il euh, y, y a une semaine. Et c'est un film dont la narration est tellement, est tellement bien faite que c'est vrai, tu peux enlever complètement le son et il colle complètement. Ma scène préférée, c'est quand même celle où, euh, où Max prend le fusil de snipe, il tire ses balles, il foire il foire ses coups. Et là, euh, alors beaucoup de gens disent « Waouh ouais, là là, il n'y a pas eu de baiser. Ce n'est pas un film d'hollywoodien où il y, y a un héros, il, il embrasse la fille, enfin un truc vraiment cliché. Il n'y a pas de clichetons comme ça ?» Lui, il, il loupe ses coups. Et là, et là, la fille elle regarde derrière lui. Elle fait genre. Et, euh, et Max, et, ma, et Max, est mauvais. Il tire, il tire mal, quoi. <rire> et, il, coupe, il comprend qu'il tire mal et il lui donne le fusil. Il lui donne le fusil. Et là, il lui prête son épaule pour tirer, pour tirer son meilleur coup. Et là, je trouve que c'est, j'ai vu tous les blockbusters de, de l'été. Et, et Dieu sait qu'il y en a eu des pourris. Mais ça, c'est, je pense, c'est ma scène préférée de cette année au cinéma. Il y a une, il y a une espèce de romance incroyable qui se fait à travers ce fusil je trouve ça à chaque fois que je vois cette scène je le trouve extraordinaire et c'est juste une extraordinaire scène parmi un film qui comprend que des, films, que des scènes extraordinaires j'adore ce film Graphique.
6: on va surrajouter à chaque fois ouais, sur <rire> tu, tu peux crier ouais, c'est toi le show. dernier il va hurler <rire> à la fin, faites gaffe hein. non, euh, alors de façon un peu un peu égoïste, ça a été un peu une revanche euh, de Max Fury Road parce que avec mes collègues ici présents notamment Stéphane, Yannick, ça faisait quelques années qu'on qu qu ramenait systématiquement le nom de George Miller à, à l'avant-scène et, et on avait un manque de réaction en face de nous qui était ennuyeux qui était et frustrant quand le film est sorti, avant même qu'il sorte, on commençait à avoir des articles de gens qui disaient euh, « "Blanche Miller retourne au Mad Max après un curieux crochet par le film pour enfants ». Alors là-dessus, là il faut être très clair, il n'y aurait pas eu Mad Max Fury Road s'il si, n'y a pas eu Happy Feet et Beb, Les deux Beb et les deux Happy Feet sont des films qui sont réellement dans la mouvance de ce que de raconte. Et sur les Happy c'est presque explicite, dans, encore une fois, on reparle de cosmogonie, on reparle de tribus qui sont organisées d'une façon assez particulière, d'une façon de nous présenter les personnages aussi plus par l'action que par, que par le dialogue, etc. Et même si on commence à, piocher, à rentrer dans la thématique plus profonde, et notamment cette thématique mythologique, on retrouvera les mêmes les mêmes euh, les éléments, ils racontent pas la même histoire bien sûr mais ils racontent les mêmes éléments, moi j'avais fait euh, euh, sur la critique du premier Epifit un, un parallèle entre certains personnages qu'on retrouvait déjà dans, dans, dans Mad Max 3 j'étais loin de me douter que Fury continuerait à, à ce point dans cette voie et donc c'est un peu une revanche parce que Comment dire Comme Miller n'a jamais été vraiment reconnu à, à sa valeur, clairement, que ce soit par, par les médias et même, je pense, par une grande partie du, du, du public, on avait du mal à, à, à faire comprendre le, que, la perte énorme qu'a été le projet J.L.A., que George Miller devait réaliser. De, Justice euh, de League of America. Voilà, il devait donc faire un film de super-héros, un énorme blockbuster de super-héros pour la, pour la Warner, qui était Justice League of America. Il y avait eu un, un casting qui avait déjà été fait et les comédiens, quand on a su que le projet ne se ferait pas, les langues se sont déliées on commençait à parler du projet puisqu'ils savaient qu'il ne se ferait pas. Et notamment de dire que c'était absolument stupéfiant, qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, euh, que la, la pièce était couverte de, de, de storyboards. Tout le film était raconté euh, quasiment plan par plan à travers ces storyboards et ça aurait été le plus grand film de super-héros de tous les temps. Quand on voit Fury Road, on peut avoir un aperçu de ce qu'on a perdu avec, euh, avec Justice League. Et c'est dommage à plus d'un titre puisque je pense que la, si on avait eu un Justice League of America qui soit Fury Road, le visage du cinéma de super-héros aurait été je pense assez radicalement changé on aurait, je pense que les gens auraient, auraient réalisé à quel point on se fout de leur gueule en en, euh, le, le, reste, le reste du temps, mais comme il n'y a pas d'autres films à la Mad Max qui se font, on peut continuer à dire ok c'était génial Mad Max, maintenant retournons voir ces blockbusters de merde qu'on va, qu va voir euh, régulièrement, <rire> il a, euh, voilà mais bon, ça, ça a quand même été une, une petite revanche de rappeler aux gens ce que c'est qu'un film d'action fait par un réalisateur euh, qui a vraiment co consacré sa vie à travailler cet, cet art là euh, c'est fait aux petits oignons, il y a il y a un boulot monumentale au niveau du, du montage. On n'a on a pas assez vanté les mérites de la monteuse, qui a passé quand même trois ans là-dessus, qui a fait un boulot absolument stupéfiant. Il a, il a ramené à l'avancée donc tu parlais beaucoup de musique tout à l'heure, il a ramené vraiment à la, cette idée que le cinéma est un art musical, c'est un mmh. art du tempo, c'est un art du rythme, c'est comme ça qu'on raconte un, euh, une histoire. Euh, donc, voilà. On parle d'économie de moyens de façon de, de présenter les personnages très rapidement. On oublie que ce que, n'est que, que, que pas nouveau comme art, quoi, que dans les années 40, les, les Raoul Walsh savaient déjà nous présenter un personnage en Deux plans avec un tout petit détail et boum, et on n'avait pas besoin de passer une heure dessus. Quand on voit que, que je sais pas le même des films avec lesquels on a grandi, un hein, robocop dure 1h25 euh, et qui te raconte tout ce qu'il te raconte, alors qu'à côté tu as des blockbusters aujourd'hui de 2h30 où tu te demandes quand est-ce que ça va commencer. Euh, <rire> voilà, donc il y a Edgar Wright avait fait ce, ce, ce tweet que je trouvais absolument formidable. Tout, tous les réalisateurs hollywoodiens un, un peu jeunes ont déliré évidemment sur, sur le film. Il parlait du maître, il parlait de voilà, on, on est tous retournés à l'école et tout ça. Edgar Wright il a eu cette, ce tweet magnifique, il a dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait J'espère qu'on fera des choses aussi belles, David. Comme quoi, il faut. Et maintenant, euh, qu'est-ce que
2: tu vas faire, comme, David quoi, non, mais, <rire> comme quoi, il faut, euh, il faut écouter Rafik, <rire> parce que parce que moi, le enfin en tout cas, le choc euh, qu'a été le film euh, a été aussi un peu à la hauteur du, du scepticisme que j'avoue euh, avoir eu avant. Parce que je détachais pas vraiment euh, ce, ce projet de tous les, les projets de reboot hollywoodien. Et je me disais, bon, ok, re, pourquoi relancer euh, la franchise Mad Max euh, quel, quel intérêt Est-ce que c'est -ce est, euh, voilà, juste un truc pour, pour faire du pognon voilà. La scène de, de la tempête de sable mmh. et de couleur dans la première partie du film, pour moi, c'est un choc esthétique, euh, comme j'en ai eu peut-être deux, trois fois dans ma vie au cinéma. Euh, Peut-être avec euh, Matrix et 2001 l'Odyssée de l'Espace. Voilà, pour moi c'est le cinéma, c'est extraordinaire. Ça me traverse complètement et après le film a énormément de enfin sur, sur, sur tous les plans, mais il y a, y, a, y a un moment où c'est euh, pour
3: moi tout simplement de la magie. Jean-Vic Moi quand je l'avais eu, j'avais certainement un peu les mêmes interrogations que, que David à, à côté pour euh, l'idée voilà, du reboot tout ça. Mais en fait, peut-être le plus important, c'était Rafi qui le disait, c'est que moi, très, voilà, un, peu, un peu profane de l'univers Mad Max, avant, euh, quand j'ai vu le film, je me suis dit, wow, « Mais comment, comment, comment quelqu'un n'a pas pu m'expliquer avec des mots simples que ce, ce George Miller dont, effectivement, j'ai lu des critiques après, d'avant, on parlait avec un peu de, voilà, de, de distance. » est un, un énorme réalisateur et un, un, un des types les plus, les plus précis, les plus rigoureux dans la mise en scène. J'espère qu'après quelques années d'une Christophe Nolanisation du, du cinéma américain estival, on va peut-être avoir une une George Millerisation pour aller pour au moins ouais, quelques années qui vont suivre.
1: Souhaitons-le, ce serait bien.
3: Yannick.
0: Euh,
1: tu sais quoi, poum... Yannick, je te demandé de faire court en plus. Ouais Alors là, tu
0: rêves, mec. <rire> okay. euh, non, mais je peux essayer, mais non, non, je vais faire. Bah, tout a été dit. De toute façon, ils l'ont tous dit très bien, chacun à leur manière, et, euh, et je n'enfermerai même pas euh, les, les choses dans, des, dans le cadre, par exemple, comme on peut dire des fois du film d'action ou dans son genre, tout ça. Enfin bon, pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, point. Euh, c'est au-delà d'un film d'action c'est à la fois un film d'action c'est à la fois un film philosophique à la fois c'est un drame à la fois c'est une tragédie à la fois c'est tout ce que tu veux il y a tout ça condense tout les deux phrases fondamentales du film nous ramènent à notre intimité d'être humain je veux dire si on se rappelait tous de, de ces deux phrases c'est euh, quand quelque chose euh, est cassé on devient tous fous et, euh, et, et à un moment donné il faut savoir revenir en arrière je veux dire quand on prend littéralement de manière alors la canienne le film hein, c'est je pars d'un point A je vais voir un point B ben, c'est non on, part un point a, on va voir un point B et puis à un moment donné on se dit que peut-être on fait une connerie et qu'il faut qu'on aille réparer des choses si on veut se trouver donc il y a cette dimension extrêmement euh, intime qui se fait avec des grosses cylindrées mais c'est <rire> extrêmement intime il y a un monde qui se construit de la même logique que Tolkien l'a construit ou que Jackson a réussi à le faire dans ses films de te faire comprendre que c'est plus vaste que, que, que ce que tu vois hein, ce fameux plan avec les mecs avec les, les, les échasses suffit ça un plan tu dis, ok d'accord, c'est toute la beauté de l'imaginaire que des années et des années de blockbusters rationalisés débiles font perdre aux gens, ce qui fait qu'aujourd'hui Mad Max aussi succès populaire soit-il fait trois euh, à quatre fois moins que Avengers 2 et Fast and Furious 7, qui sont l'inverse de ça. Pas rationnel. Ah mais c'est c'est pas c'est pas une question de rationaliser son histoire, c'est une question de c'est la, la rationalisation de ce qu'est l'être humain et de ses valeurs. C'est-à-dire te ramener à ton propre intérêt personnel, aujourd'hui séculaire. C'est pas essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fédère et qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui, qu qui fait de nous des hommes. Et ça, c'est autre chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vois qu'il n'y a pas
1: grand-chose à rajouter. Est-ce qu'il y, y a une petite réaction dans le public Il y en a même une deuxième derrière après.
4: C'était une, une question sur, la, sur oui. les origines. Il euh, euh, y avait Jean-Pierre Dionnet qui parlait en fait d'une anecdote qui avait été invité d'ailleurs euh, avec Philippe Manoff, c'est ça, sur le 3 pour les enfants du rock, sur le tournage. Il disait que, euh, je crois que toutes les semaines, il ouais. y avait un fou qui arrivait euh, dans le, au bureau de métallurland c'était oui. le fou de la semaine, et donc il euh, y avait un homme qui était arrivé en disant qu'il avait produit le, le film d'un de ses meilleurs amis euh, qui était euh, dentiste ou médecin, il ne se rappelait plus. C'était euh, en fait euh, Byron Kennedy qui, euh, qui arrivait pour... Euh, pour demander en fait le titre de Metal Hurlant pour Mad Max en échange de 10% des, des recettes. Donc <rire> il disait qu'il était passé à côté de, de dizaines de millions <rire> de dollars en pensant que c'était le fou de la semaine. Ah, Et d'ailleurs, on bah. revoit dans ah, on okay. voit sur l'esthétique du logo Mad Max que c'est oui. repris de Metal Tout Hurlant. Fait. Je voulais savoir en fait. Euh, euh,
1: mais comment Métal Hurlant tu, tu, tu a inspiré. Tu sais en fait. la personne à qui Jean-Pierre Dionnet a dit ça, c'est Rafik Joumi qui est juste là parce que c'est l'animateur de Beats
6: sur Arte Créative. et c'était dans Beats d'ailleurs. Euh, oui c'est oui, dans Beats, en fait il l'avait déjà raconté à d'autres personnes Non, il ne l'avait jamais raconté voilà, bon, c'était un inédit total. <rire> mais personne n'écoute personne n'écoute euh, <rire> oui donc effectivement il, à l'époque où il était euh, à la tête des humanavides associés, il recevait régulièrement des gens complètement allumés euh, il nous avait dit qu'il y avait euh, des gens qui étaient persuadés que il euh, euh, y avait cette BD Gwendoline là, qui, était, qui était une BD euh, post-apocalyptique érotique, érotique euh, et il euh, y avait des gens qui étaient persuadés que dans les sous-sols de, de, des humano il y avait des, des, des grandes partouzes avec des, des, des Gwendoline et, et en gros ils voulaient, ils, rentraient pour, ils voulaient faire partie du club voilà <rire> c'était faux, aussi surprenant que ça puisse paraître <rire> euh, et donc voilà ils avaient, ils avaient cette tradition du fou de la semaine en gros ce, des gens, du, du, du plus taré qui était venu les voir cette semaine et donc il avait ce gars qui était c'était presque une espèce de crocodile dundi, quoi, qui est arrivé avec un chapeau de cow-boy, des, des, des bottes crocodile la totale, euh, et, et qui lui disait, je, voilà, je vais faire un film avec quelqu'un qui n'a jamais fait de film, euh, euh, je vous donne 10%, et on va appeler ça un mec et ça va être génial, et, et il l'a raccompagné, parce qu'on euh, oui, pensait disons. que c'était... Merci ah, euh, si <rire> monsieur. Voilà. Mais <rire> euh, Miller n'étant pas rancunier, il les a, les a invités effectivement sur le tournage de... De, du, du 3. Et donc sur euh, l'influence
1: ouais. de Metal Hurlant, euh, sur, ah oui, parce que c'était voilà. la question. Oula, c'est Off the Record, la ils allaient
6: tranquillement fumer leur bédo euh, dans le désert. Ah ouais, euh, d'accord, Avec euh, si un Mel qui ne fume pas de hashish <rire> euh, et ouais. qui remplace ça par l'alcool. Voilà. Et sur, sur l'influence de, de Metal Hurlant, euh, graphique,
1: direct, graphiquement, on va dire. Sur bah oui, effectivement,
6: le genre post-apo existait avant Mad Max, évidemment. Il existait dans la BD, il existait dans. Euh, au cinéma, c'est euh, est un est un genre beaucoup plus euh, euh, là pour le coup euh, justement sociétal euh, politique etc Et notamment en France on avait cette BD qui s'appelait Jérémia euh, bah, qui a commencé euh, la même année
1: que Mad Max voilà.
6: dont on trouve encore des échos de, de, on trouve des échos de Jérémia dans dans le jeu vidéo Fallout notamment hum. Euh, et il euh, y avait eu ce film qui s'appelait euh, A Man on His Dog euh, peu, qui était sorti, ressorti en vidéo sous le titre Apocalypse 2024 avec euh, Don
0: un mec c'était pas Don Johnson qui était non dans non ce truc là c'était quoi j'ai plus le
6: nom de, de, des comédiens en tête mais il y, y, y a quelques trucs il y, y a toute une espèce de folie de, de, de l'après qui, qui a servi pas mal dans, dans, dans les Mad Max mais là pour le coup on a à faire un film vraiment contemplatif, c'est un mec qui se balade dans le désert il a un chien qui parle, bon. <rire> okay. euh, et, euh, et il va tomber sur sur une une petite une petite tribu qui tente de faire vivre le monde d'avant. Sauf qu'ils ont ils ont oublié, tellement oublié que c'est le monde d'avant que c'est un monde complètement taré en fait dans lequel dans lequel ils vivent. Ils ont euh, les visages tout blanchis par de, la, de une espèce de peinture, euh, etc. C'est Don Johnson fin, bon, je, Dun fine, quoi. C'est Don Johnson. Confirmation. C'est vraiment Don John Johnson. D'accord. Oui, c'est okay. vraiment okay. Don Johnson. non non non. non le jour d'après c'était un un film d'Apocalypse, c'était sur, sur, sur une guerre apocalyptique. Euh, donc pour répondre à la, la question portée uniquement sur, sur ça Metal Hurlant et euh, Mad Max. Voilà. voilà Au-delà euh, de, de l'anecdote voilà, de, la, de, voilà, de Byron. Ils ont, euh, ils ont été, Byron été invités TV, du coup hein. sur, le, sur le plateau du, du 3, ils en ont profité pour euh, Manœuvre et pour faire un making-of qu'on peut voir sur Youtube, euh, plutôt, plutôt sympa parce qu'il sort un peu de, du cadre promo des de, 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 de making-of, euh, voilà.
1: On a une dernière réaction. Allez. Oui, juste
8: une remarque comme ça. Moi, c'est la première fois que je vois les trois Mad Max du coup à la suite, euh, avec le dernier. Avant, j'avais juste vu euh, le Mad Max quand il est sorti. Tu euh, n'avais jamais euh... vu ni le 1,
1: ni le 2, ni le 3 Non, voilà. Ah, c'est la vois.
8: première fois que je revois les 3. Et euh, du coup, quand j'avais vu Mad Max euh, le 4 quand il est sorti, sans avoir vu ceux d'avant, euh, là, pour le coup, je suis rejoint tout à fait l'aspect de, de l'auteur, c'est-à-dire que... Euh, on voit vraiment quelqu'un qui prend le temps de faire un film, un bon film. Il y a un film en plus qui s'adresse à tout le monde. Euh, et en plus, on voit après les répercussions critiques que le film a eu. Je veux dire, les cahiers ont fait un bon papier dessus, France Culture en a parlé derrière. Enfin bon, bref, autant à ça, voilà, le film a bien marché. Et du coup, euh, voilà, quand je me suis dit, mais du coup, voilà, il était à son quatrième film, qu'est-ce que c'était avant quoi et j'avais vu des photos de, des films d'avant, mais du coup, quand j'ai vu le tout premier, j'ai fait, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le premier. Enfin, je veux dire, entre le 4 et le premier, il y a une énorme différence. Et enfin, je veux dire, dans l'univers, on voit par exemple dans le 1, il n'y a que des motards, la voiture super tunée, on la voit juste à la fin. Alors que dans le 4, mais c'est totalement, enfin, ça part dans tous les sens, toutes ces voitures retapées, les motos et tout, enfin c'est impressionnant. Mais pour autant, ce que je trouve extraordinaire dans le 1, c'est la mise en scène avec rien du tout. Et c'est hallucinant, on a l'impression de revoir des, des séries B euh, des années 50, les premiers films de, de Tarantino, enfin bref, c'est euh, pour le coup une, une vraie découverte. Et j'ai hésité à revoir encore une fois le 4, mais quand j'ai vu le 3, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut absolument que je revoie le, le 4 encore une fois, parce que pour le coup, non, le 4 c'est vraiment un, un très très beau film, voire bon, le meilleur film de l'année, donc euh, voilà, merci aux grandes action pour ça en tout
1: cas. Bah, on les remercie aussi puis merci à, à vous tous d'être venus d'être restés euh, nous écouter puis notre temps est largement écoulé voire complètement dépassé d'ailleurs merci euh, encore une deuxième fois à la patience du Grand Action qui va nous foutre dehors dans pas longtemps <rire> merci à Gilles à la technique, au Grand Action je le redis à vous tous pour votre accueil, retrouvez-nous un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube Facebook, Twitter, on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions et puis on vous dit à bientôt oh